0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. ¿Cuánto hambre tienes por Dios? Es una pregunta que nos hace reflexionar y, y, y la verdad es que todos en algún momento de nuestra vida a veces va variando, va creciendo, va bajando. A veces a veces es puede ser, digamos, es algo que todos batallamos con esto en algún momento de nuestra vida y me incluyo, aún como pastor, a veces uh, sirviendo a Dios, a veces hay tantas cosas que um, compiten por nuestra atención, tantas situaciones que enfrentamos y a veces roban un poco de nuestra atención y nos distraen y, y el fuego, ese deseo, el anhelo, el deseo por la presencia de Dios a veces va menguando en nuestras vidas. Y lo que yo te quiero compartir hoy es, es, son cinco cosas muy sencillas que tú puedes hacer para traer ese deseo, ese hambre por Dios de nuevo a tu vida, ese fuego de nuevo a tu vida. Y no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, pero es algo que vamos cultivando. Es, es hambre, es un apetito, es algo que puedes hacer que crezca. Y también a veces hacemos cosas que hacen que, que que mengue, o sea, que, 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 que vaya en menos. Pero podemos alimentar este apetito. Y yo quiero enseñarte, como dije, cinco cosas muy sencillas ahorita. Um, que a lo mejor a veces lo pasamos por alto y pensamos que no es tan importante. Pero son como la base que queremos mantener. Y si son cosas que tú uh, aplicas, lo haces, lo practicas en tu vida. Van a producir un cambio profundo y muy, muy sano. A tu vida, así que si tú has estado batallando y dices, sabes que mi relación con Dios no está como era en algún momento, quiero ayudarte con eso ahorita y llevarte a cómo eh, reavivir esa llama, el fuego, la pasión, el deseo, el hambre que tienes por Dios y por su presencia en tu vida. Y lo primero que quiero. Um, que necesitamos hacer cuando hacemos como digo, son cinco cosas. Lo primero, lo primero para despertar ese apetito, ese hambre por Dios. Lo primero que necesitas hacer es esto, es acuérdate de cuánto Dios te ama. Acuérdate de cuánto Dios te ama. Cuando estás un poco, te sientes alejado, de, mira acuérdate de cuánto Dios te ama. Y, y entre más comprendes cuánto él te ama más ganas te dan de acercarte a él y quiero leerte un pasaje que Pablo escribió en Efesios capítulo 3 versos 18 y 19 es parte de su oración para la iglesia y es el deseo de Dios para tu vida también para mi vida y dice espero dice el verso 18 que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho Cuán largo, cuán alto y cuál, cuán profundo es su amor. Rega, empieza a rogarle a Dios que, que podamos entender la extensión, la grandeza del amor de Dios para nosotros. Y dice verso 19, dice es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo y mira fíjate lo que dice el resultado de conocer el amor de Dios y de recordar de tenerlo presente y entender aunque nunca vamos a poder como dice este pasaje nunca vamos a comprender la grandeza de Dios de la grandeza de su amor pero cuando intentamos Entenderlo y intentamos, recordamos, dice, dice entonces, dice cuando, aunque, dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, dice, entonces serán completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios entonces este pasaje nos está diciendo que hay algo que sucede en nosotros cuando tú tienes conocimiento y estás al tanto y, y vas comprendiendo en lo que un ser humano finito puede comprender del amor infinito de Dios cuando tú puedes hacer eso y eso se está haciendo realidad en tu vida lo tienes presente nos dice aquí que ahí serás completo que la plenitud del poder y de la vida de Dios estarán habitando en ti. Pero la clave es entender el amor de Dios. Y mira yo no sé qué vida has llevado. Yo no sé dónde has andado. No sé qué has hecho, qué no has hecho. Pero te voy a decir una cosa. Hay nada que tú puedes hacer que hará que Dios te ame más. Y hay nada que puedes hacer que, que hará que Dios te ame menos que lo que Él te ama ahorita. Te amó suficiente como para enviar a su hijo a morir en tu lugar. Para salvarte, para alcanzarte, para que conocieras su amor. Y debes levantarte cada mañana, vivir cada día sabiendo, entendiendo que Dios te ama. Y cuando lo tienes presente, eso aviva la llama, eso te hace querer conectarte con Dios Eso es lo primero lo primero es acuérdate de cuánto Dios te ama la segunda cosa que es muy importante para hacer cuando estás queriendo avivar ese hambre ese deseo por la presencia de Dios es esto que va a sonar un poco raro pero es deja de llenar tu mente con comida chatarra deja de alimentarte con comida chatarra a nivel intelectual a nivel emocional a nivel espiritual de la misma manera que si tú comes comida chatara tu cuerpo físico se ve afectado también sucede a nivel tu alma tu espíritu y te llenas de otras cosas que, que no es cuando te te abres se ve afectado tu espíritu cuando te abres a cosas que son mal sanas y hay ciertas cosas que tu espíritu necesita y hay ciertas cosas que hacen daño a tu espíritu a tu alma y hay que entender como decía San Agustín que eres un ser espiritual con una un vacío a la medida de Dios Y hay cosas que únicamente Dios va a poder llenar en tu vida y si tú estás quizás siguiendo eh, tratas de llenarte y satisfacerte con tu salario con dinero con fama con cosas con éxito con uh, bienes materiales con uh, prestigio poder influencia tantas cosas a uh, cualquier cosa fuera de Dios no que esas cosas sean malas. Porque no lo son a menos que una persona los busque demasiado y se vuelven un ídolo para nosotros. No son cosas malas necesariamente, pero el problema es cuando eso ocupa el primer lugar en nuestra vida, son cosas que nos podemos llenar de eso y aún así nunca estar satisfechos. ¿Por qué? Porque como decía, hay un vacío a la medida de Dios. Y hay cosas que solo Dios puede satisfacer y, y esas cosas te van a dejar insatisfecho Si no tienes a Dios en tu vida Es de la misma manera que, que comida chatarra Si nunca eres satisfecho um, A, a nivel emocional, a nivel alma, a nivel espíritu Pasa lo mismo con estas cosas No te satisfacen Solo Dios puede satisfacer nuestras vidas Proverbios 15 verso 14 nos advierte de esto y dice que el sabio tiene hambre de conocimiento Y yo lo estoy aplicando a la cuestión del conocimiento de Dios El sabio dice tiene hambre de conocimiento Mientras que el necio se alimenta de basura el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que un necio, dice, se alimenta de basura. Y hay que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que más alimenta tu mente? ¿Qué es lo que está alimentando tu espíritu? Porque debes entender que absolutamente todo a lo que nosotros prestamos atención nos está alimentando de alguna forma U otra puede ser cosas buenas o puede ser como este pasaje dice puede ser basura y, y, y la, la información a la cual nos exponemos o nos abrimos tiene la tendencia de formar nuestra Perspectiva y esa perspectiva puede ser muy sana o puede ser una cosa que nos va alejando de Dios y de su presencia y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que permitimos delante de nosotros a qué nos estamos abriendo a su influencia hay que entender que no todo el conocimiento no toda la información que existe en el mundo es igualmente válida no debes prestar la misma atención a ciertas cosas que a otras cosas. No todo tiene el mismo valor y, y no nos gusta decir eso porque como es juzgar o decir no es que esto tiene. Pero la verdad es que sí hay cosas que carecen de valor y hay cosas que tienen mucho valor. Y es de sabios prestar atención a lo que sí realmente vale. La Biblia dice igual en Proverbios capítulo 2 verso 7 un de los pasajes favoritos de mi vida. Dice que él, o sea de Dios, dice provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Otra versión dice en lugar de sana sabiduría, dice habla de sólida sabiduría. Otro de conocimiento sólido. ¿Y por qué enfatiza esto de sabiduría sana o de conocimiento sólido? Es porque existe una clase de sabiduría o de conocimiento que no es sano, no trae vida, no es algo que alimenta, no es algo que levanta y no es algo sólido. Tampoco se desmorona cuando lo examinas y dice que la palabra de Dios, o sea Dios nos trae sana Sabiduría. Entonces tenemos que ser juiciosos y examinar lo que nos está influenciando. Si te pasas toda la vida en redes sociales o, o algo así, eso empieza a afectar tu perspectiva y empieza a alimentar una, a un apetito por más de eso y apetitos, otros apetitos se ven afectados. Y pueden haber apetitos buenos y apetitos malos. Malos. Estamos hablando de, de cómo tener más hambre por Dios. Y cuando estamos alimentando otras cosas, ese apetito o el hambre que tenemos por la presencia de Dios y de conocerlo a Él, muchas veces se ve afectado. Y hay que cuidar con lo que estamos alimentando nuestro alma, nuestro espíritu, nuestra mente. ¿A qué nos estamos abriendo? Y examinarlo y dejar de consumir comida chatarra. A nivel emocional, a nivel espiritual. Hay que examinar lo que estamos permitiendo entrar en nuestra mente, lo que estamos consumiendo a nivel de nuestro alma y espíritu. Porque, ¿qué es? Y preguntarte, bueno, ¿qué es lo que esto produce en mí? Cuando yo veo tanto de esto, ¿qué es lo que está produciendo en mí? ¿Qué causa en mi mente, en mi espíritu? ¿Y, y, y, y en dónde nos estamos alimentando? ¿Dónde? ¿Dónde obviamente la fuente más segura más perfecta de conocimiento es la palabra de Dios así que no solo debemos dejar de alimentarnos con comida chatarra debemos dejar de comer eso y debemos la tercera cosa que quiero que veas aquí número tres es alimentarnos con la biblia número tres es leer la biblia cada día si tú quieres incrementar tu hambre por la presencia de Dios, necesitas estar en contacto con la palabra de Dios. No hay manera de rodearlo y, y, y no, no puedes evitarlo. Es eh, Alguien muy sabiamente una vez dijo, puedes conocer tu relación con Dios al examinar tu relación con la palabra de Dios. Um, que tan cerca estás de la palabra así de cerca estás de Dios porque su voluntad, conocimiento, él se ha revelado a través de la palabra y a veces si sí, entiendo es difícil de entenderlo, a veces hay pasajes que no entendemos pero la cosa es estarte alimentando de eso constantemente, es alimento para tu alma, es como dice más allá del pan que uno come hasta Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de cada palabra que viene de la boca de Dios y tu relación con la Biblia es un reflejo de tu relación con Dios es así de fácil y mira comer una vez por semana alimento físico no te va a mantener sano ni fuerte y es lo mismo con el alimento espiritual um, eh, necesitas alimentarte diariamente de la palabra de Dios y el, el apóstol Pedro lo escribió así de esta manera en 1 Pedro 2.2 dice como bebés recién nacidos como ese bebé que se pone a chillar cuando tiene hambre y llora hasta que llegue algo que lo pueda satisfacer dice como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. O sea que no vas a poder crecer si no tienes esto, la, la leche pura de la palabra, el alimento que es la palabra y no me refiero únicamente a escuchar una práctica que no está mal o ver un video no está mal, adelante, pero tú por tu cuenta necesitas meterte en la Biblia, si es un plan en el app de la Biblia o, o una tu Biblia empresa como se te haga más fácil a ti, pero métete en la palabra dice termina el verso dice pidan a gritos ese alimento nutritivo Debe haber un deseo Un hambre dentro de nosotros Cuando no lo leo me, me falta algo Necesitamos eso Y es un apetito que se desarrolla A veces es, es difícil A veces al principio Pero orando Señor ayúdame Y leyendo poco a poco Te acostumbras y empieza a llenarte Y la verdad es que entre más lees Más vas a querer leer como digo, es un apetito que se desarrolla. Y mira, yo honestamente como pastor, yo quiero, oro, le pido a Dios que City Church sea una congregación llena de personas que aman la palabra de Dios. Que aman la Biblia, que estudian la Biblia, que, que leen la Biblia, que se meten más allá y buscan oír la voz de Dios a través de las páginas de la Biblia porque transforma nuestra vida y trae fuego nuevo a nuestra vida espiritual. Y, y lo que, y una cosa que quiero que cuando tú lees tu Biblia, no solo es para Tener conocimiento y, y, y guianza en nuestra vida porque eso es importantísimo y si sí viene y si sí sucede pero más allá detrás de eso la Biblia existe para que podamos conocer al autor. Él se ha revelado a través de la Biblia de las páginas y, y cuando leemos preguntamos bueno qué puedo entender acerca de mi creador del autor de este libro cómo puedo conocerlo más a él y eso es tan importante de buscamos conocer a aquel que es el autor de esa palabra de conocerlo a él porque hasta Jesucristo en un momento dijo ustedes dice escudriñan las escrituras para para conocer dice pero ellas hablan de mí dijo Jesucristo y, y Cristo es revelado en la Biblia y necesitamos leerla buscando conocer a Jesucristo el autor de la vida entonces eso de, de uh, eh, lo, lo primero lo primero que hacemos es, es acordarnos de cuánto Dios nos ama después dejamos de alimentarnos con comida chatarra uh, uh, emocional y empezamos a alimentarnos con la leche pura de la Biblia la palabra de Dios y la cuarta cosa que quiero animarte si quieres despertar más hambre por Dios en tu vida es, es lo siguiente que haz que conocer a Dios Sea la meta principal de tu vida Haz que sea lo principal Lo primero antes que todo lo demás Es de lo más importante Y, y mira y hay, hay, hay que entender también Existe un, un, un cierto peligro que yo he visto Que es posible Y yo he visto y a muchas a veces a muchas personas que han pasado por esto Que es posible tener mucho conocimiento acerca de Dios Y nunca conocer realmente a Dios Eso fue lo que les pasó a los fariseos en la Biblia Ellos tenían muchísimo conocimiento Habían memorizado muchos libros enteros de la Biblia Pero no conocieron a Dios Y hay una diferencia entre tener entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios y, y a mí me gusta explicarlo de esta manera que a lo mejor yo podría uno, una persona podría decir ah, yo conozco acerca del presidente yo sé quién es el presidente pero otra cosa es alguien que diga yo conozco al presidente o yo conozco a Fulano de Tal una cosa es tener conocimiento acerca de y otro es conocer a y nuestra meta, nuestro deseo en la vida, debes entender que tú fuiste creado para tener una relación con Dios. La Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones y que hay algo que clama a lo profundo que hay algo que nos dice que necesito conocer algo más allá hay algo que nace en nosotros que toda la vida nos preguntamos qué habrá más allá y la Biblia trae conocimiento pero Dios puso ese deseo ese hambre ese anhelo de caminar de conocerlo a él algo más allá de nosotros mismos lo puso en ti porque él quiere tener una relación personal contigo No es, a veces nos complicamos tanto la vida cristiana Cuando debe ser algo tan sencillo que es conocer a Dios de conocerlo a él y, y la verdad es que hay un momento en la vida cuando tú estás leyendo tu biblia y estás orando y a veces se siente un poco seco pero llega el momento cuando un día estás leyendo tu biblia y de pronto Dios te habla a través de su palabra. Y en un momento en tu espíritu oyes, sientes, percibes la voz de Dios. Y llega y toca en un momento al mejor cuando tú te sentías seco, lejos. Algo Dios te habló, su Espíritu Santo te habló de alguna forma. Y en ese momento todo el conocimiento intelectual que puedas tener acerca de Dios cobra vida. Y ya no es solamente conocer acerca de, sino que llegas a conocer y a reconocer la voz de Dios y conocerlo más y más a Él y eso debe ser el deseo principal de nuestra vida Jesús habló de las prioridades en Mateo 6 verso 33 y dice ustedes antes que nada otra versión dice primeramente antes que cualquier otra cosa busquen el reino de Dios y todo lo bueno y justo que hay en él y Dios les dará además todas estas cosas que hay un montón de cosas que Dios nos quiere dar que quiere derramar sobre tu vida pero lo primero que él quiere es que tú lo busques a él que sea lo primero eh, honrar a Dios de tenerlo presente al cielo lo primero lo primero antes que todo lo demás en tu vida no en la noche después de que terminaste de ver tu, tu maratón de Netflix y, y esto y aquello y si todavía tienes un poco de ganas después de jugar videojuegos y, y arrasaste en Fortnite y quién sabe qué más y, y está y no, no digo que esté mal pero si hasta después de todo eso si todavía tienes un y un poco de energía entonces lees un poquito oras un poquito eso no es poner a Dios en primer lugar primer lugar es antes de todas las cosas y como eso se ve en la práctica para muchas personas simplemente es temprano en la mañana antes que todo lo demás primeramente busco el reino de Dios y todo lo bueno lo justo que hay en él y dices, bueno, pero yo no tengo tiempo en la mañana. Levántate más temprano. Es que estoy cansado. Duérmete más temprano entonces. Y ay, es que estás empujando mucho, pastor. y Perdóname, pero mi trabajo es empujarte, llevarte a que tú, crezcas en tu relación con Dios nadie más lo puede hacer por ti es una responsabilidad que tú tienes y, y la verdad cuando tú empiezas a ordenar tu vida entonces Cristo en ese pasaje nos habla de lo bueno de Dios que viene a nosotros cuando empezamos a poner como prioridad y empezar a, a cultivar ese hambre ese deseo ahí es donde Dios empieza a derramar en nuestras vidas Cosas buenas. Y puedo decirte que, 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 que la verdad. La felicidad. Es una consecuencia. De buscar a Dios. De tenerlo en primer lugar. Y, y sucede. Empieza a llenar. No es una cosa que sucede. De la noche a la mañana. Pero si sí sucede. Y es una consecuencia natural. La felicidad. De estar buscando de conocer a Dios porque fuiste creado fuiste creada para eso fuiste creado para eso hay una satisfacción en eso que nada más te puede dar hay nada en este mundo que se compara con escuchar la voz de Dios te llena como ninguna otra cosa y es algo que solamente puedes experimentar por ti mismo pero tienes que colocarte en una postura, en una actitud, en una manera de vivir que te posiciona para recibir eso de parte de Dios. Debe ser tu prioridad. Es la cuarta cosa y la quinta cosa para cultivar hambre por las cosas de Dios, por tener más hambre por Dios. Es esto que debes pasar tiempo con personas que aman a Dios. Debes pasar tiempo con personas que aman a Dios. Ahora eso suena como que bueno. porque, Bueno mira la verdad es eso. Mira acaso nunca has observado eso. Que si te pasas. Si pasas tiempo con personas que aman la política. Eso es lo que vas a amar. La política. Y si pasas todo tu tiempo con personas que aman los deportes. Vas a amar los deportes. Ah, y si pasas todo tu tiempo con personas que aman X actividad te va a gustar esa actividad y, y por eso debes asegurarte de pasar tiempo con personas que aman a Dios porque se nos pega se nos pega se nos contagia asegúrate de estar pasando tiempo con personas que aman a Dios Proverbios 2 verso 20 dice sigue el ejemplo de los justos y compórtate como lo hacen los rectos dice que debes observar la vida de personas que andan bien y, y que eso se te va a pegar la Biblia dice anda con los sabios y será sabio o sea se nos pega lo que ellos tienen y es, y es, es por eso y mira te, es más te cuento un secreto algo que a lo mejor nunca te has detenido a pensar pero una reflexión que de lo que tú hablas cuando estás con otras personas. Eso es lo que llegas a desear. Si te la pasas hablando de. Ah, no sé de coches. Eso es lo que tú vas a querer. Si te la pasas hablando de ropa nueva. Eso es lo que tú vas a querer. Si te la pasas hablando de, de entretenimiento. De peli, Eso es lo que tú vas a querer. Y si te la pasas hablando de Jesucristo. Eso es lo que tú vas a querer. De lo que tú pasas tiempo hablando. Eso es lo que vas a querer. Y tu conversación tiene que ver con eso. Y, y, tu, y eso tiene que ver con la gente alrededor de ti. Rodéate de personas que aman a Dios. Y de paso, es por eso que aquí en City Church tenemos grupos Conexión. Donde puedes conectarte con otras personas que aman a Jesús para cultivar eso en ti también. Para amarlo y conocerlo más. Y, y mira, si tu vida espiritual. Si tu apetito por las cosas de Dios, tu hambre por Dios ha sido inconstante y ha variado y te das cuenta que a veces como que baja y sube y a veces como que refleja más tu, tu circunstancia no y hay, no hay una constancia ahí, la, la, necesitas a veces se vuelve, quizás se vuelve muy volátil y te das cuenta, híjole, pasó una semana y no he buscado, no he orado, no me he acercado a Dios. Y necesitas hacer estas cosas para traer estabilidad y crecimiento a tu vida espiritual. Ahora hay mucha gente que dice no pues eh, es que yo necesito más orar que Dios me dé más más pasión pero te voy a decir una cosa en estas cosas hay un componente que sí que le toca a Dios pero también hay una parte en todo esto que nos toca a nosotros hay algo que tú y yo tenemos que hacer hay que recordar que la salvación es gratuita es un regalo de Dios. Pero el crecimiento espiritual, lo que viene después de la salvación, eso depende en gran parte de cómo nosotros respondemos a lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces hay personas que no crecen en su vida espiritual porque no ponen empeño. Ahora, ¿qué dice la Biblia de esto? Santiago lo expresó así en Santiago 4, verso 8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Él está hablando a creyentes Está hablando a personas que a lo mejor Como nos pasa A, a mí me pasa a veces A veces eh, como que nos, nos enfriamos un poco Y que acércate a Dios dice Y Él se va a acercar a ti Dice lávate las manos Lávense las manos pecadores Porque a veces permitimos cosas Que necesitan ser lavadas Lávense las manos Purifiquen su corazón O sea examinen lo que traen adentro Dice porque su lealtad Está dividida entre Dios y el mundo Quieres seguir a Dios Pero estás siguiendo estas cosas Y tienes que decidir hacia dónde vas a ir Entonces ¿qué nos dice eso Que nos toca a nosotros Hacer algo Recordar su amor por nosotros, recordar eso, poner como prioridad el conocerlo a Él, el examinar y quitar las cosas que nos contaminan, que, que afectan nuestro espíritu, que nos enfrían, que nos alejan de Dios y, y alimentarnos de Su palabra, de llenarnos con, con, con Su palabra y de irlo conociendo a través de Su palabra y de ahí rodearnos de personas. Que también aman a Jesucristo. Son los ajustes que nos tocan. A ti y a mí hacer. Y cuando lo hacemos. El deseo, el fuego, el hambre por Dios. En nuestras vidas. Volverá. Entonces yo quiero animarte. A que hagas estas cosas. Que tomes un paso. Y que hagas. Lo que, esto, que Cristo dijo. De, de buscar primeramente a Dios. De ponerlo en primer lugar. Y ver cómo tu hambre, tu deseo por él empieza a crecer otra vez. Padre celestial reconocemos. Señor que a veces nuestro corazón se enfría. A veces Señor yo desconozco la situación de las personas que están oyendo o viendo esto. Pero Señor yo sé de mi corazón que a veces fluctúa, a veces cambia, sube y baja. Y Señor reconocemos que necesitamos avivar Por eso como Pablo decía a, a, a Timoteo Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti Señor queremos avivar el fuego, el deseo, el hambre En nuestros corazones por ti Señor Ayúdanos Padre a veces ha sido por pecado A veces quizás ha sido por una serie de pequeños descuidos que, Pequeños pasos que nos han alejado nos han apartado de ti Señor de alguna forma y eh, nos han alejado del calor del fuego de tu presencia pero hoy queremos cambiar eso Señor hoy queremos ponerte en primer lugar a ti Señor queremos eh, eh, desechar aquello que nos aleja de ti queremos recordar el amor que tú tienes por nosotros y, y desechar lo que nos aleja y mejor llenarnos con tu palabra Padre queremos ponerte a ti en primer lugar Sobre todas las cosas Y queremos rodearnos de personas que te aman también Que desean conocerte Y Señor te pedimos que guíes nuestros pasos Que nos, nos enseñes las cosas prácticas que debemos hacer Para ver un cambio en nuestra vida Señor Y Señor sabemos que tú te acercarás a, a nosotros Cuando tomamos estos pasos Así que desde este momento te agradecemos. Por el fuego de tu presencia. Señor que vengas a llenarnos una vez más. Y cuando nos acercamos a ti. Que tú también. Te acercarás a nosotros. Y por eso te damos gracias. En el nombre. De Jesucristo. Quiero terminar este tiempo ahorita. Mencionando algo. Quizá esto de tener una relación personal con Jesucristo el conocer a Dios para ti es quizá es algo nuevo no has uh, nunca has conocido a Dios quizá o quizá caminaste con Dios por un tiempo pero te has alejado de él y, y, y dices yo, yo necesito regresar yo necesito quizá tomar ese paso de acercarme una vez más a Dios o como dije ahorita quizá nunca has tomado un paso para iniciar una relación personal con Jesucristo La Biblia enseña que todos tú y yo Hemos pecado nos hemos alejado de Dios y, y, y Dios es un Dios santo Y pero tanto nos ama que dice Nuestros pecados nos han hecho Alejarnos de él y han puesto una Separación una división entre él y Nosotros pero dice que tanto nos ama Que envió a su hijo Jesucristo para Pagar la deuda que tú y yo teníamos por los pecados que hemos cometido para que nosotros una vez más podemos acercarnos a Dios y gozar de una relación con Él y quizá tú nunca has experimentado eso como dije o quizá lo tenías en un momento pero te apartaste, te alejaste de Dios y hoy es el día que tú puedes regresar a Dios hoy es el día que tú puedes venir a los brazos del Padre Celestial y conocer su amor acercarte a Él y saber que la eternidad que nos espera es segura en sus manos y si ese es el deseo tuyo la Biblia dice en el libro de Romanos que todos aquellos que creen en su corazón que Dios levantó a Cristo los muertos que Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida dice y confiesan con su boca que Cristo es el Señor ellos serán salvos y quiero invitarte en este momento Si tú nunca has invitado a Cristo A venir a tu vida A perdonar tus pecados si Nunca has puesto a Cristo Como tu Señor y Salvador Quiero invitarte en este momento Que cierres tus ojos Y que hagas una sencilla oración Invitándolo a Él a venir a tu vida Y a restaurar esa relación Con Él Ahí en tu lugar Dile Dios Te necesito más que cualquier otra cosa en esta vida Te necesito Sálvame Hazme nuevo Acéptame como un hijo Una hija tuya has prometido adoptarme Acéptame como un hijo Y, y gracias por amarme Gracias y acepto tu perdón pido que perdones mis pecados que me limpies que me llenes de tu gracia y de tu amor te necesito lléname con tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir una vida que te agrada quiero servirte siempre y más que cualquier otra cosa deseo conocerte. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Si tú oraste esa oración por primera vez y has invitado a Cristo a abrir tu vida, te invito a que nos mandes un mensaje ahí en el chat que lo que lo pongas que te conectes con nosotros. Queremos conocerte más, queremos enseñarte también más acerca de la vida con Jesucristo. Pero quiero agradecerte por este tiempo, quiero felicitarte por tomar ese paso por invitar a Cristo. Lo mejor está por delante. Cristo dijo que el que tiene al hijo tiene la vida. Y eso es lo que tú tienes el día de hoy, la vida de Cristo en ti y eso es lo que todos queremos crecer en eso. Así que gracias por tu tiempo. Busca a Dios que sea primer lugar y que su vida te llene y el fuego de su presencia, el hambre por él pueda crecer cada día en tu vida. Los amamos iglesia, gracias por tu tiempo.